0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。在这个居家令下达之后啊，全球很多人都在家里边。呃，人类在大自然的这个活动啊骤然减少，那么自然界野生动物呢，他们是有感觉的，他们已经发现了。所以呢，在这个情况之下，在全球的一些环保人士或者说是动物权利组织呢。是非常高兴的。他们认为说，利用这个呃这个罕见的或者说是不不经常有的这样的情况呢，观察一下自然界的反应啊，实际上是非常好的一个资讯啊，非常好。对研究动物的行为来说也是非常好的。巴塞罗那很多野猪到小城镇上去，呃，遛弯去了。在这个英国的威尔士那个地方，一群一群的羊到一些城镇当中去啊，一天。不光是去一次，去好几次光顾，呃，走来走去，因为街上没人啦，呃，这个在地中海，鲸鱼已经开始逐渐的又游到那个一一些呃航行船呐、啊、货运船、游轮航行的这个航道上去了。原来有很多这个轮船经过的时候呢，他们远远的躲在边上啊，但是现在呢，他们自由自在的在大海里边嬉戏。还有就是在巴西啊、呃，有一种小的海龟。这个海龟呢，一般来说，我们看过那个呃《动物世界》的话，都知道啊。这个海龟呢，它是在沙滩上产卵，产完卵以后，小海龟孵出来以后呢，一个一个跳出来以后就奔到大海里头去。但是在海边呀，有太多的人来了，有一些是孩子，有一些是跑步的人，有一些是这个没有牵着的这个宠物，各种各样的狗啊什么的，所以有太多的海龟。刚一出来的时候就遭到厄运啊，要不就是被人踩死了，要不就是被狗给叼了，要不就是被小孩拿在手里头玩了。很多人根本就没有完成最后的冲刺，就没有从海边一出来以后逃逃到大海里头去，就死掉了。但是现在呢，这些海龟自由了，一群一群的，以前从来看不到的，一孵出来成群结队的就往海里头跑。呃，这些海龟到了海里头，基本上都会存活下来啊。所以，这个事情呢，今天我们跟大家稍微讲一下，这个是疫情带来的自然界的一些变化
1: 。嗯，呃，顺便说一下，刚才说的海龟现象啊，这个在大自然里面是一个壮观的景象，也是一个悲剧的景象。每一千个从海龟蛋里面孵出来的小海龟，摇摇摆摆向大海走去。那一段并不是十分长的沙滩，是他们生命的起点，也是他们生命的终点。每一千个能最后爬到海里面活下来，两个最多。你想想，这个比例是多么可怕，千分之一或者千分之二，因为除了我们平常人对他们的骚扰之外，还有其他吃他们的动物呢。呃，还有的有一些动物，鹰啊什么的，反正就是他们知道这个时候他们快孵出来了，都等在那儿的一些海鸟啊什么之类的，也都在吃他们，所以他们的生命之路是非常艰辛的。所以呢，在疫情期间，我们人类明白了一些道理。海龟这比较少见了，因为毕竟多数人住在大城市里面，跟海龟无缘。但是我们。发现大街上突然之间行走一些平时不怎么见的动物的时候，我们还是会有某些震撼。我知道，把人类简单的分类的话，可能简单的分成两类：一种是看到动物以后无动于衷的，有一种人是欣喜若狂的。但是，就是那种再无动于衷的人，有一天，你假如在办公室里面坐着，你的办公室是在四楼，然后你从窗外看去。突然之间，发现在你窗外的阳台上也好，或者就在你窗户外面，有一只七彩缤纷的鸟。这个鸟你以前没见过，特别的鲜艳颜色，你会无动于衷吗？这个时候恐怕也不会了吧？呃，或者是在你的窗外的栏杆上站了一只鹰，它在那面对面看着你，看了一会儿眼睛还眨一下，呃，这种景象你不会忘，哎、呃，你不会忘记的。你再对动物无感的人，你也不会忘记。我们所居住的南加州有两个挺有名的城市，一个叫 San Marino。这个城市呢，它有一个历史悠久的博物馆和大的园林，叫 Huntington Library。旁边不远的地方，十几分钟有一个更大的植物园，叫做洛杉矶县植物园。这几天。或者这段期间，由于有所谓居家令，我们电台的朋友在 s a Marino 的 Huntington Library 啊，这个啊、呃、国家园林吧，现在就是政府管的这个园林呢，现在已经关闭了啊，不让进了。门口看到一只土狼，带了几只刚刚出生不久的小土狼，信步走过，<笑>呃，嗯、这个景象平时非常罕见。土狼是不是会看到？但是。这么一个土狼在大街上啊，带着几只小的土狼，毛茸茸的、天真的眼睛，从他的车的旁边走过，这个景象，恐怕他也终生难忘。我居住的城市 Arcadia， 据我们这洛杉矶时报》的报道，大街上走了一只熊，还不有的时候是不止一只。这熊不是我们说的什么小的那种，大呀，很大的一只大熊。摇摇摆摆地在街空无一人的街道上走过。当然，之前在疫情之前，我们因为 Arcadia 离山比较近，本来的有的熊，我的朋友的家里游泳池，有大熊带着他两个刚出生不久的小熊在里面洗澡的那个景象，呃，他还拍下来了，从家里面拍下来，广泛的传发，大家看的都觉得可爱的了不得。当然，那个是之前走在大街上毕竟是比较少见的哈、啊。呃，现在熊也走到大街上了。这些都在提醒我们哦，原来他们跟我们就生活在一起。那之前他们在哪儿啊？不知道，等于是躲着我们嘛。之前，现在人家知道了，哎、安全了，出来了
0: 。这说明什么呢？说明其实野生动物它是非常聪明、非常敏感的。嗯、人减少了活动以后，它就观察到了，观察到以后，它就要利用这个机会跑出来溜达溜达了，因为。以前人在的时候，他是，呃，不管是觅食也好，去捕猎其他的呃动物也好，它基本上什么山狮啊、土狼啊，什么有的地方出现那个山猫啊什么的，这些呢都是躲着人的，它都是在人最少的地方，呃，凌晨或者是接近晚上的时候，它才在山里头出现啊。实际上现在呢，当然登山的人也越来越少，因为很多山道其实现在都已经关闭了，那么。呃，观察动物的这些人呢，就发现说，这些野生动物逐渐的出来了，逐渐的开始，呃，自己原来的正常的生活，给他们原来本来就归他们的一些领地啊，因为现在人类的活动减少了嘛，所以这个呢倒是，呃，疫情带来的一些呃意想不到的一些事情，像刚才说的那个在，呃，巴塞罗那的这个什么野猪啊，在威尔士的那些山羊啊。那不是一群啊，嗯，一群十到十五只。他说，在街上，在那个小镇的街上，一天可以来五六群不同的羊。那这些羊平常见不到的，那些山羊以前都是躲在山里头的。而这些小镇，大部分都是什么呃，就是观光的小镇嘛、啊，有很多餐馆啊、商店啊什么的。那以前人都比较多的，可是问题现在街上空空如也，没有什么人。那于是，山羊它也能感觉到这儿空了。可以，他出来溜达溜达了。所以你看，这个动物，说实话，有的时候真的，我们感觉它好像是，呃，好像不和不和人不可同日而语哈。人比较聪明，但是实际上，动物在这方面的嗅觉和灵这个敏感度啊，其实比人一点也不差。今日话题，欢迎继续收听由钟训和高宁为您主持的《今日话题》。呃，人类的这个对大自然的破坏啊，其实是非常危险的啊。呃，很多的研究数据都已经表明了，就是人们，比如说是对森林的砍伐，呃，对这个野生动物的捕猎啊，尤其是野生动物的这种呃交换啊，就是交易啊，这种市场、农贸市场是人感染病毒的最主要的原因。新的病毒现在很多是从。差不多四分之三吧，是从动物身上转移到人的身上的。为什么会这样呢？因为人他侵入了这个动物原来所居住的地方，有的还把动物给抓起来进行买卖。呃，这样的话呢，动物它身上的一些呃病毒啊，它有的时候就会传染到人的身上去。好、啊，所以这就变成了一个比较主要的途径了。再加上在亚洲这些地方，包括中国在内啊，这个呃我们的。祖先或者说是我们的食谱当中，经常有一些什么飞禽走兽啊，什么山珍野味啊这些东西，所以就造成了一些野生动物的这种农贸市场。呃，那么现在呢，经过这次的这个疫情，新冠病毒疫情呢，呃，中国已经采取了一些措施，就开始呃取缔或者是禁止这些农贸市场以后再恢复了。越南也马上要跟进啊，因为这两个地方呢。是吃很多野生动物的，呃，比较主要的国家，也是比较主要的这个野生动物农贸进口的呃国家
1: 。嗯，人和动物的关系在这一次新冠病毒期间呢，再一次给了人类敲了警钟了。刚才说这么多的疾病是来自于动物，我们在过去都知道有骆驼身上来的，有禽流感，对不对？有飞禽身上来的，有蚊子来的，那就更不用说了。呃，还有什么呃果子狸啊什么之类的、呃，这些动物身上的猪流感也有啊猪啊，然后牛啊，疯牛狂犬病啊，呃疯牛病啊，狗啊，呃呃蝙蝠啊什么之类的啊，这些我们现在都已经知道了。再提醒一点，就是你刚才说的那些山珍海味，这所谓咱吃点野味，对不对？除此之外。我们还有对动物一些，应该说是没有得到完全的科学证明的一些神秘的，或者甚至是莫名其妙的，他们的一些功效的理解，比如什么犀牛角怎么着了，什么这个鞭那个鞭了，对不对？呃，虎骨，虎虎骨啊，什么胆呐，呃，什么之类的，喝了怎么着了，吃了怎么着了，春药了，壮阳了，等等这些伴随着。这些并未完全有科学证明的东西。再说了，即使有科学证明，能杀了他吗？对不对？这东西呃，确实是一个人类的自私的行为的表现。我觉得这里面已经也没有什么太多的探讨的余地了。尽管有一些人坚定地认为，呃，活该，人就是动物，人就是这个地球上的主宰，该吃什么吃什么，该杀什么杀什么，没办法，这些动物的存在。就是给人提供肉的，给人提供这些功能的，那这些人我们就不放在讨论之列了哈。这这个话题就是人类猎杀动物，你看之前关于吃那个什么鲨鱼翅的问题都有嘛，对不对？呃，什么叫没有杀害就没有买卖？这这著名的当时成龙啊、姚明啊什么这大堆联合几十个明星做的这个广告。也都是这样，也就是说，有的时候这些野生动物，我们少吃一口也好，呃，少喝一口它的汤也好，对我们的生活并没有什么太大的影响，但是对它就可能面临着灭绝的危险。再加上刚才说的这些野生动物交换市场，我没见过，但我看过视频，我看过图片，你知道那个情况是非常惨的，它是一大堆关在一个笼子里，而且尤其是那种。呃，比较普通的一些鸡啊什么之类的呢，他们在宰杀的时候，那个其他的鸡啊都能看见的，有的时候或者听到另外的一些动物在临终之前发出的这种哀嚎和对他们命运无法掌控的这种我们听不懂的动物的语言，那这些东西刺激到关在笼子里的那些动物。当然，这个也是以前我们在节目里提的过的。我不知道这个有没有科学根据了。就是说，当动物受到这种强刺激的时候，它身体里释放毒素啊什么之类的。反正不管怎么说，这一次的疫情，当一开始解释为蝙蝠来的是什么某某什么野生动物交换贸易市场来的时候，但马上就有人提出来，这就是动物的报复啊！如果这个真的是这个情况的话，因为现在已经搞不清楚这个病是哪里来的了啊。但如果最后证明真的这样的话，那就是他的报复啊，<笑>是不是啊？反正呃，我们接着这个话题讲，就是说，我们从巴西的海龟讲到巴塞罗,罗那的野猪，其实最终的目的还是要提醒人，就是通过这些事件提醒我们人类呢，就是我们其实是和这些动物是共存的，也就是说，我们建造的这些城市是是对他们是有危害的，这种危害呢就。表现在，其实刚才说到海龟，为什么说有那上千个什么之类的才能活下来一个？你知道，科学家告诉我们，在海边呢、啊，因为为了贪图这些海边的风景，我们会建筑很多的什么豪华的公寓呀、酒店呐、啊、之类的。为了要海景嘛，有一些酒店你往外看出去有海景，你知道这就产生的一个问题叫灯光。尤其是海边在建，呃，建一些公路啊什么之类的，有灯光，这些灯光呢会让从蛋里面刚孵出来的那些小海龟产生他们一种叫视觉上的错误。海龟它出来，它怎么知道海在哪儿呢？它靠几个大自然提供的导航，一种就是气味，还有就是声音，比如说海水的声音，还有就是光亮。因为什么呢？因为太阳啊，要、啊、不是太阳，对不起，是月亮啊，什么之类的，一些星光啊，它照在大海上面呢，它有反光，这反光呢，就给这些海龟提供了方向。哦，反正我不管，我冲，我忘啊，哪有亮，我往哪儿跑，我望有亮光的地方去。那么这种时候呢，他们就会不顾一切的前行。我知道大自然在制造他们的时候。给了他们电脑里也放了这么一个城市，就是这要快速的行走，因为这一段路程充满了危险。但是大量的小海龟呢，就冲向了酒店的方向，因为太亮了，酒店这个方向。在他们穿越马路的时候，那就是成批成批的被汽车压死，或者不小心被行走的人给踩死。这种情况在南美是。尤其是在巴西啊什么这些地方，像我们住在纽约住、啊，住在洛杉矶什么这些地方，对我们没有什么感觉。那些地方的人，他们都知道，呃、那是成批的死亡。所以这一次的疫情，也给了我们一些新的启示吧。也是希望动物，能够给我们提供一些教科书啊，让我们从中学习到人类的自私，以及人类在某些时候对他们的猎杀这种行为的邪恶。